0: ¡Vamos a presentar una famosa corrida con toros de buen corral! ¡En este grandioso día les vamos a presentar una famosa corrida con toros de buen corral! ¡El patrón acudiendo los toros de buena fama con cualquiera de los toros! ¡La corrida inesperada! ¡El los toros de buena Los Brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer. El propio presidente alimentó los rumores al denunciar en cuatro ocasiones que la oposición le estaba haciendo brujería. En la primera de ellas, en el 2003, se dirigió al país en cadena nacional y mencionó que en el Palacio de Miraflores había aparecido un animal muerto junto con unos colmillos. Yo le dije a los edecanes que sacaran ese animal raro de aquí. Han contratado a doscientos brujos de todo el mundo para sacarme. Dijo en la alocución en televisión. Desde ese momento, algunos de quienes lo acompañaron y admiraron durante sus primeros años de gobierno, también comenzaron a ver en él a una persona obsesionada con el poder y dispuesto a utilizar cualquier instrumento de brujería para retenerlo. La periodista de pasado guerrillero Ángela Sago, que escribió un libro cuyo título revelaba su simpatía por el movimiento, La rebelión de los ángeles, había escuchado de forma insistente que tanto Chávez como el grupo de militares que lo acompañó en la aventura golpista de 1992, hacían rituales en la cárcel. Le habían contado cómo invocaban al espíritu de Santa y cómo se realizaban sacrificios en el Palacio Presidencial de Miraflores para reforzar a Chávez en el poder. Le pareció que se trataba de prácticas propias de espíritus pobres, de cabezas básicas, primitivas. Sago acudió al Palacio de Miraflores tras el golpe de estado que sacó a Hugo Chávez durante dos días del poder. Iba acompañada de varios amigos a presenciar lo que creían que sería el fin del chavismo. Después de haber atendido a la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga, el presidente de los empresarios, como presidente de Venezuela, Sago tuvo un presentimiento. Vámonos de aquí, hay algo que no me gusta, dijo a sus acompañantes. Sus amigos querían firmar el acta de los asistentes, que tenía la intención de legitimar a las autoproclamadas autoridades. Pero Sago los convenció de que era el momento de abandonar el palacio. Y no por razones políticas, porque ella estaba a favor del derrocamiento, como también lo estuvo diez años atrás cuando apoyó a Chávez y a sus seguidores. Desde mi época de guerrillera, Siempre tuve la capacidad de hacer caso a mi intuición en los momentos críticos y a ello le debo la vida. Una vez me fui de un campamento guerrillero y al poco tiempo llegó el ejército y masacró a todos los que estaban allí. Sago se declara agnóstica. Dice no creer en espíritus en santos ni en dioses, pero está convencida de que esa intuición expresada en corazonadas repentinas algún día será explicada bajo una óptica científica. Mientras tanto sigue obedeciendo a esas premoniciones cada vez que aparecen. Y así lo hizo el 13 de abril de 2002 mucho antes de que el resto de invitados saliera corriendo del Palacio de Miraflores por amenazas de una toma violenta. Ese día la sede presidencial respiraba un aire extraño. Hacía pocas horas que el general Lucas Rincón, máxima autoridad militar del país, había anunciado ante los medios de comunicación que Hugo Chávez había aceptado renunciar. El paradero del presidente era incierto. Los militares rebeldes habían desconocido su autoridad después de una marcha multitudinaria que acabó con decenas de muertos. Los sectores más antichavistas comenzaron a llegar a Miraflores. Militares, periodistas empresarios, políticos. Asistían como público a una toma de posesión en la que un nuevo presidente provisional había sido electo en la clandestinidad por los militares insurrectos. Había abrazos, alegrías, euforia, pero también una tensión que casi oprimía. Sago no estaba cómoda, sentía como si el techo del palacio presidencial se derrumbara sobre su cabeza. En los corrillos se escuchaba algarabía, pero el palacio estaba rodeado de una extraña calma que había paralizado a toda la ciudad un sábado. Y decidió marcharse antes de lo previsto. Cuando empieza a recibir llamadas de sus amigos y conocidos para preguntarle sobre los nombramientos de los ministros, Sago ya iba camino de vuelta a casa, todavía afectada por la energía pesada que había percibido. Para quien fuera amiga íntima de los militares golpistas, no había lugar a dudas. Miraflores se había convertido en un lugar donde se practicaba la magia negra. Hay elementos políticos detrás de la santería, por supuesto. Hay santeros que pueden ser agentes de inteligencia cubanos. Fidel es un hombre muy inteligente. Hizo una jugada a través de la ideología y también a través de la religión. La inteligencia cubana ha penetrado en Venezuela de manera silente. Lo hizo a través de la santería en las Fuerzas Armadas. Empezaron a llenar de babalaos el ejército, los ministerios y las empresas del Estado para obtener información. Entrevista a Raúl Baduel. Exministro de la Defensa de Hugo Chávez en la cárcel de Ramo Verde. Los brujos de Chávez: la magia como prolongación de la política. David Placer. Vaya bien.